0: E aí, gente, tudo certo? Vamos lá começar mais um episódio aqui do nosso podcast Embolada. Esse é para falar especificamente do esporte, né? Falar sobre esse começo do trabalho de Mariano Sosso, esse começo de 2024, fazer uma avaliação geral. O que é que está dando certo, o que é que não está dando certo, o que é que tem que melhorar. É, se ainda precisa de reforços. E também saber notícias, informações, estamos aqui com dois grandes repórteres e também analistas de jogo de futebol, claro, para a gente poder fazer um apanhado bem geral a respeito da, da equipe do esporte nesse começo de ano e também as perspectivas que eles estão deixando, que o esporte está deixando nesse começo de 2024. Estou aqui com o Daniel Leal e com Alexandre Barbosa. Alô, Alexandre, tudo certo? Bem-vindo mais uma vez ao Embolada, meu amigo. Fala,
1: Cabral. Fala, Cabral sempre um prazer estar participando com vocês primeira vez que eu vou estar participando ao lado aqui do meu colega Daniel Leal, vai ser uma discussão boa viu, muito conteúdo
0: bom demais, bom demais, fazer programa assim com feras é fácil demais, alô Daniel Leal, tudo certo meu amigo, mais uma vez aqui no podcast Embolada, tudo certo com você, seja bem vindo mais uma vez
2: fala Cabral tudo certo tranquilo agradeço aí novamente o convite para mim é sempre uma honra estar, com, estar contigo aí dividir a mesa com você com o meu amigo Alexandre Elias vamos aí levar um pouco de informação e opinião né dessa vez também sobre o esporte
0: é isso é isso eu queria começar inclusive com você Daniel você fez um, um texto nessa né, semana inclusive no G. Globo tá lá para quem quiser observar sobre questões táticas sobre esse começo o trabalho do Mariano Souza. eu queria que você trouxesse aqui também no Embolada essa, essa tua perspectiva, essa tua visão a respeito desse começo do de trabalho do Mariano Sosso, Daniel. Ó,
2: oh, Cabral, é, o trabalho de, de Mariano, eu acho que a primeira, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que é um trabalho muito recente ainda, não é? são 50 dias é, a gente a gente sempre tem em mente que 50 dias é uma vida né é uma eternidade para o futebol só que para a implantação daquilo que Mariano trata com uma, uma obsessão que é o modelo de jogo eu julgo ainda como um tempo muito curto não é ele ele tem feito é, é, ele tem intensificado nos treinamentos uma uma proposição uma ideia de um jogo propositivo é, na tarde desta sexta-feira por exemplo eu pude acompanhar um trecho do, do, do treinamento dele ele com, com os zagueiros em linha alta, é, com os volantes buscando uma, uma marcação também alta. Sempre que a gente tem a oportunidade de ver os, os treinamentos de, de, de Sosso, pelo menos o Comecinho tem essa ideia propositiva, sabe, Cabral? De, de, tar, tar, de ter a posse de bola, de ser a equipe que, de fato, vai dar as cartas do jogo. E é mais ou menos isso que a gente tem visto nesse início de temporada, especialmente quando as equipes que o esporte enfrenta têm mais fragilidade. São, de fato... É, tem, uma, tem uma qualidade que é visivelmente inferior ao esporte. Né? A gente viu isso quanto o Itabaiana, por exemplo. O esporte foi a equipe que dominou a partida, teve uma posse de bola, teve uma, uma, uma tentativa de proposição, muito embora não tenha sido efetiva, especialmente no primeiro tempo. Mas a ideia, a concepção, aquilo que ele pensa, você vê os lampejos, você consegue enxergar que, que ele tenta de fato implantar aquilo que ele quer que, que funcione independentemente, é muito importante frisar isso, de uma equipe titular, não é não em vão. Com, com 50 dias de, dias de trabalho, ele já utilizou 26 jogadores, ou seja, ele já rodou praticamente todo o elenco que o esporte tem. É, eu, eu não tenho exatamente em mente, mas eu diria assim, quem não jogou ainda nesse elenco de esporte? Jordan, goleiro, eu acho que Pedro Martins, o volante, tem um ou outro aí que não, não participou, mas praticamente todo mundo já teve a oportunidade, inclusive os meninos da base, né, que era uma questão muito grande da torcida. Então, assim, para poder ser sucinto né, nessa, nessa minha primeira análise, é, gosto do, do, do começo do trabalho do Mariano Sosso, acho que ele está plantando sementes que podem ser colhidas, especialmente a longo prazo, porque a gente, a gente se recorda bem como o esporte sofreu no, na reta final do ano passado, por uma ideia de, de que era necessário botar o time titular para jogar, que era necessário ter um 11 e que esse 11 fosse até o final, até as últimas consequências. E não funcionou, não é verdade?
0: Para você, Alexandre, o que você está gostando, o que é que não está gostando desse começo do esporte, hein?
1: O que eu acho bastante positivo, como o Daniel falou aqui, é que ele tá, o, o Mariano Souza está sabendo rodar bem esse elenco, eu acho que esse aí é o, o grande mérito dele, é, nesse início de temporada, ele tá sabendo é, com, com, com muita, muita inteligência né, utilizar os jogadores e sem deixar o nível cair, então é, esse eu é, acho que é o grande mérito do Mariano Sosso, ele, ele utilizou é, todas, todos esses jogadores aí, garotos da base, é, Lucas Lima chegou agora, ele já conseguiu arrumar uma maneira de, de escalar ele. É um, um assunto até que a gente pode falar até mais aí sobre como o Lucas Lima vai entrar nesse time. Então, Mariano Souza, junto com a comissão, né? Ele tem, ele mesmo fala bastante isso, que ele escuta bastante a comissão técnica, é, departamento físico para saber condições de do física dos atletas. Então, isso tem sido muito importante é, nesse, nesse início de temporada aí para o esporte.
0: É, eu vejo, eu vejo alguns alguns pontos positivos no trabalho do Mariano Souza é, de uma forma geral, eu, eu vejo um bom potencial no trabalho dele, mas acho que existe é, existem alguns erros que de alguma de alguma forma criam uma camada que acaba escondendo essas virtudes, sabe? É, alguns alguns defeitos da equipe que precisam ser corrigidos que acabam atrapalhando uma visão mais mais positiva desse início do trabalho dele. Por exemplo, é, Mariano Souza já deixou, já, já, já demonstrou claramente que é um técnico que tem coragem, é um cara que tem rodado muito bem o elenco, como vocês frisaram aí, e isso é muito importante por vários motivos, né? Porque vai aumentando a competitividade do elenco que vai é, fazendo com que os jogadores criem uma adaptação a esse modelo, digamos, a, a essa estrutura de, de jogar com atletas diferentes ao lado, vai dando também uma capacidade física melhor ao, aos atletas, que isso inclusive pode reverberar lá nos últimos meses do ano, porque você cria menos desgaste para esses jogadores, é, enfim, existe, existem vários motivos, você vai testando atletas, você vai encontrando jogadores dentro do teu elenco que podem oferecer coisas positivas e vai dando ao técnico uma, um conhecimento daquilo que ele tem em mãos que pode ser fundamental para a disputa da Série B, que é o campeonato mais importante do esporte nesse ano, junto com a Copa do Brasil, mas acho que a Série B é até mais importante, ah, pela questão do, do, que, do que do que traz consigo, né, que é esse acesso para voltar à primeira divisão nacional. Então, eu acho que isso é muito positivo. É, dá para perceber claramente que ele não é um técnico, é, digamos, cabeça dura. Não é? Ele começou o ano jogando com um esquema tático, já mudou esse esquema tático, né? iniciou com três zagueiros. Eu nem, nem, nunca achei, inclusive, que aquela, aqueles três zagueiros fossem um defeito do esporte dá para perceber, inclusive, que os defeitos que o esporte havia demonstrado com três zagueiros, ele continua mostrando, mesmo sem nunca mais ele ter utilizado essa formação, é, e ao mesmo tempo ele muda o esquema tático, ele muda os atletas, ele começa o jogo com um time, quando ele percebe que não funciona, ele faz as mudanças que são necessárias, ele mexe muito bem na equipe, e o esporte sempre melhora com as mudanças dele, já chegou a fazer alteração, inclusive, ainda durante o primeiro tempo, não ficou esperando o intervalo para corrigir defeitos da equipe durante o jogo, então são, são, a, a leitura de jogo dele é muito boa, você percebe isso, com as mudanças que ele faz, mas sobretudo com a, o conteúdo das entrevistas que ele dá, então assim, acho que tem muitos pontos positivos nesse trabalho do Mariano Sousa, eles ainda não afloraram de fato, porque acho que há, como eu falei no início dessa minha, dessa minha análise aqui, uma, uma camada de defeitos que acaba cobrindo essas virtudes. E essa camada de defeitos do esporte, ela vem, na minha opinião, sobretudo porque o time ainda não conseguiu ter intensidade de jogo. Se você hoje não tiver essa intensidade de jogo, se você não tiver essa competitividade durante a partida, se você não tem um meio campo combativo, se você não tem um ataque combativo, se você não tem um time que corre e fecha o espaço o tempo inteiro sem a bola, você fica muito mais vulnerável. E o esporte tem sido uma equipe vulnerável. O esporte tem sofrido gols em vários jogos ao longo desse ano. É, além disso, com a bola nos pés, em, algum, em vários momentos o esporte também se mostra muito lento. Então essa lentidão no futebol atual ela não casa com um bom jogo. Você não vai conseguir ter uma boa performance e um bom desempenho se o seu jogo é lento. Lento na hora de marcar e lento na hora de jogar. E o esporte tem sido lento em vários momentos. Precisa acelerar esse jogo mais. É... Isso não quer dizer que você, para corrigir isso, tem que botar velocistas na equipe. Não é disso que eu estou falando. Por exemplo, para corrigir o defeito de marcação do esporte, eu tenho visto muita gente pedindo um volante mais marcador na equipe do esporte. Não necessariamente isso vai resolver o problema do esporte. O que resolve o problema de marcação de uma equipe é um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo. Se você tem uma equipe que é. Vamos, vamos citar uma, um outro exemplo. Vamos fingir que a gente não está falando do esporte. Vamos falar de uma equipe aqui, é, um, de, um time, de um determinado time que é muito lento, que tem uma recomposição lenta, que é desorganizado, que marca dando muito espaço. E você, você, não adianta você colocar simplesmente um volante marcador, porque ele também vai ser engolido por esses defeitos. Enquanto que você pode ter uma equipe extremamente competitiva, combativa e marcadora sem ter nenhum volante de grande marcação. Uma equipe pode funcionar dessa forma. Você não precisa necessariamente ter o que, o que se chamava antigamente daquele volante pitbull, aquele cara que está em campo apenas para roubar a bola. Um time para funcionar defensivamente não precisa necessariamente desse atleta. Em alguns momentos, esse jogador pode corrigir um defeito específico que a equipe tem, mas eu não acho que o defeito do esporte especificamente seja esse. Não é. Para mim, o problema do esporte é a falta de aceleração, sem e com a bola. O problema do, do esporte, para mim, tem sido essa falta de intensidade. E isso prejudica a análise total, global, do jogo de futebol praticado pelo esporte. É, o esporte ainda não conseguiu chegar no nível de atuação é, mais alta, exatamente porque não está conseguindo ter esse nível de performance, digamos física, na equipe que não é propriamente física, mas é também física. É, talvez com o tempo o esporte consiga ter, melhorar esse aspecto, para aí sim a gente ver o esporte conseguindo ter um desempenho melhor. Mas é... Como eu, como eu falei também anteriormente, as outras virtudes que o esporte tem demonstrado, que o Mariano Souza tem demonstrado, me dá a impressão de que, sim, ele tem potencial para fazer um grande trabalho esse ano. Acho que as contratações que o esporte fez, não vou entrar no mérito aqui financeiro, porque eu tenho algumas, eu tenho algumas discordâncias em relação a alguns negócios que foram feitos pelo esporte, mas no aspecto Elenco para a temporada 2024 Não há dúvida que o esporte hoje Tem um time mais capacitado Do que tinha no ano passado E o do ano passado já se mostrou suficiente Para subir de divisão Se não fossem os erros recorrentes Do Anderson Moreira E, e, e os olhos fechados Da diretoria para o defeito Que o Anderson demonstrava ao longo de toda a temporada Acho que o elenco que o esporte tem esse ano É um elenco sim para subir E acho que o Mariano Souza tem competência para isso mas precisa corrigir esse problema para que aí sim o esporte consiga finalmente fazer boas partidas em sequência, porque o que a gente tem visto muito é um esporte que tem entrado mal no jogo, desligado, jogando mal, sem criatividade e que tem melhorado com algumas alterações feitas pelo técnico, tem esperado a atitude do treinador para conseguir entrar no jogo, acho que esse é um aspecto importante que a gente tem que observar nesse momento e acho que é justo que a gente faça essa ressalva porque, sim, o esporte ainda não faz atuações convincentes, com regularidade, mas acho que é um time que está sendo construído e tem potencial para fazer isso mais na frente. O Alexandre tocou no assunto do Lucas Lima, que fez a estreia já marcando o gol. Eu queria, então, Alexandre, que você é, abordasse esse aspecto do, do Lucas Lima, né, de do quanto ele vai poder acrescentar o esporte, como ele vai acrescentar a equipe do esporte, com a tua perspectiva sobre a
1: volta dele ao clube. Olha, Cabral, eu acho assim, é um, um reforço, se você for ver em nível de Série B, é um reforço espetacular, né? Assim, Pela qualidade que o Lucas Lima é, já apresentou. pelo Hoje a gente não tem mais como falar com potencial, né? O Lucas Lima já é uma, uma realidade há um tempo. Então, é, para chegar assim e disputar uma Série B, que é o grande objetivo do, do esporte na temporada aí, é, um pouco mais para frente então acho que ele é um reforço de grande nível né então isso é a avaliação que a gente faz agora é, se isso vai se realizar a gente vai ver é, é, aí no, no decorrer como ele pode jogar como o, o Mariano Souza vai encaixar ele no time aí pra, pelo que Daniel passou aqui para a gente no, no no treino de hoje ele colocou o Lucas Rima para jogar um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo é um jogador que também pode fazer aquele, o, o, o meio campo centralizador, camisa 10, que distribui o jogo, né, que cria jogadas. Acho que ele tem muita capacidade para isso. Então, é, é, um, é um, um trabalho aí que o Mariano Souza vai ter. É, eu não sei como, como vai ser esse encaixe aí do, pelo lado esquerdo, porque eu, pelo que a gente vem observando da equipe do Mariano Sosso, né, ele gosta de jogar com dois jogadores de velocidade, ali pelos lados, né? não é tanto a característica do Lucas Lima, ele é um jogador é, o oposto disso, né? um jogador que cadencia mais um jogo eu particularmente, então eu vejo ele jogando mais ali, é, centralizado onde já jogou o Alan Ruiz algumas vezes nesse, é, é, nesse time do Mariano Sosso Pedro Vilhena também, já apareceu em alguns jogos é, também nessa posição, eu vejo ele mais como um distribuidor de jogo do que nesse posicionamento aí aberto pelo lado esquerdo. Fico é, curioso para ver como é que vai se sair, se realmente ele foi escalado nessa posição, porque é, foge um pouco da característica do, do que o, o Mariano Sosso vem é, colocando em prática até agora. E
0: você, Daniel, que ia te tinha também a respeito do Lucas Lima.
2: É, então, Cabral, eu, eu ainda, ainda na, na linha de, de análise de Sosso, né, eu, eu levantei, eu comecei falando na parte boa, né? <risos> e você depois já veio com a dosagem entre o bom e o ruim. É, eu acho que, que essas novas opções que o Sosso passa a ganhar né, na, na, nessa rodada, agora na, no Pernambucano e nas seguintes, vai dar a possibilidade dele mexer na estrutura da equipe. Eu não digo modificar o modelo de jogo que ele tenta implantar, mas vai dar possibilidades de câmbios táticos que ele vem promovendo ao longo da ao longo da partida. E eu acho que esse é o grande grande trunfo que ele que ele vai guardar na manga aí com essa entrada, com essa possibilidade de ter Lucas Lima cada vez mais à disposição em termos físicos. Ele treinou hoje com o Lucas Lima aberto pela esquerda, por exemplo. Lucas Lima, ou seja, ele enxerga a possibilidade de utilizá-lo ali num no, no, no corredor em que o esporte demonstra talvez a sua maior fragilidade ofensiva até então na temporada, que é onde Romarinho vem jogando, é o, é o jogador que até então fez mais partidas pelo clube na temporada, né fez os 10 de, jogos até aqui, porém não vem conseguindo ser efetivo. É um atleta que demonstra intensidade, demonstra boa participação na, na, nas partidas, porém é pouco efetivo na sua participação, ele não marcou gols, ele não deu assistências, e mais grave do que isso, ele não consegue finalizar corretamente na barra, né? ele é um atacante, é, um, é, é, é a principal função dele, ou é dar uma assistência, ou é marcar gols, muito embora a gente obviamente entende que existem as funções táticas, ele precisa cobrir ali o, o corredor, né? tem que dar, dar um apoio ao lateral, enfim, tem que fechar a marcação da saída do ataque adversário. São funções secundárias para o atacante. Ele vem desempenhando bem, não em vão ele é titular, mas que é, não suprem a principal função de Romarinho, que é, de fato, colaborar mais intensamente com assistências e gols, o que não vem acontecendo. Então, tem essa possibilidade. Outra possibilidade que surge né, com, com o Lucas Lima é essa dobra também no meio de campo. Né? De, é possível que amanhã ele volte a utilizar Alain Ruiz como titular, é, diante do Porto. Então, talvez ele, de algum modo, queira também observar dois meias atuando. Né? Lucas Lima, agora sim, são dois meias que tendem a, a, a ter é, é, características similares, né? de cadência, de boa, bom passe, enfiada de bola, enfim. Mas são possibilidades, aumenta o leque. Outra possibilidade também é a, a estreia do Tite Ortiz, né? que é um atacante também de lado vai dar outra possibilidade de, de Sosso, de repente, é, mexer na estrutura, na estrutura do meio de campo, Cabral, que claramente é o grande calo do, do, desse início de trabalho de Sosso. Se você pegar as mudanças do, do esporte nos últimos três jogos, Central, 13 e Itabaiana, se ele não mexeu completamente no intervalo, ele fez a, a mexida completa no setor durante o jogo inteiro ou seja nos três últimos jogos ele mexeu sempre nos três meios de campo nos dois volantes e no homem de armação ou seja claramente ele está ainda incomodado né a gente inclusive nesses três jogos o sport não fez um bom primeiro tempo né ele ele conseguiu virar a chave após o intervalo então é, ele ainda busca o time ideal especialmente nessa nessa questão da cabeça de área e que você muito bem disse que que a, que a, a, a talvez não seja nenhuma uma questão de, 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 de pessoa né? de, de, de jogador mas realmente de uma mudança aí, é, de aceleração uma mudança de fato de, de, de ação da, da equipe e uma possibilidade que eu visualizo com essas novas peças que ele vem ganhando é ele voltar a testar o próprio Fabrício Domingues na cabeça de área né? Fabrício Domingues que foi contratado como volante, né? estreou muito bem contra o Santa Cruz nessa posição que ele vem fazendo de ponta direita o que dá maior consistência é, é, defensiva ao esporte, ele é um, é um atleta que tem força e acaba defendendo bem mais é que pode por um por um por um excesso de possibilidades ofensivas é um atleta que pode ser recuado e de repente se torna aí uma solução para essa cabeça de área né inclusive com essas proposições que você colocou né maior aceleração maior intensidade e de, de repente até maior força de marcação. Eu acho que esse conjunto aí, em que o, o Lucas Lima está inserido, é um conjunto de possibilidades que a gente tende a ver né, nas próximas partidas do esporte. O esporte vai jogar com, com o Porto amanhã, né, neste sábado, que é uma possibilidade grande de ele fazer é, é, testes, observações, afinal o Porto é o vice-lanterna da competição, é uma equipe extremamente frágil, né? só marcou três pontos contra o, o Flamengo de Arco Verde, então a tendência é que o esporte tem esse jogo para observação, e eu acho que é isso que ele vai fazer, vai observar, vai testar o Lucas Lima, vai ver como é que anda o fôlego do Alan Ruiz, né, que passou um período de, de, de readequação física, então é isso, eu acho que está nesse, nesse contexto aí, eu acho que ele ainda tem, tem, tem trunfos na manga, tem, tem um trabalho que está em curso, ele vai observar, tem coisas para integrar, integrar na equipe, e que é, tem o um fim justamente de ajustar, eu acho que, esse, que esse, essa lacuna que existe no meio de campo, Tá? Em termos numéricos brutos, né? aquele, aquele concreto que a gente tem, o esporte tem uma média de um gol sofrido por partida, não é uma média boa né? para o um início de temporada, especialmente quando você observa os adversários que o esporte enfrentou. É... Então, tem esse ajuste e tem um ajuste ofensivo aí pelo lado esquerdo, que eu acho que ele vai começar a observar aí, tem essas possibilidades, e, e é uma tendência que ele começa a mexer no time aí para poder tentar realmente incorporar o esporte, fazer o esporte ainda crescer ainda mais.
0: É, acho que o Lucas Lima tem vindo de vem de cinco temporadas bem irregulares na maior parte do tempo, inclusive momentos ruins que ele teve. Eu acho que ele teve ali é, um finalzinho de ano positivo com o Palmeiras, teve um bom momento com o Palmeiras, e aí depois começou a cair de rendimento no último ano dele do Palmeiras, foi muito mal nos dois anos do Fortaleza. Assim, Na maior parte do tempo, né, teve alguns momentos positivos, alguns jogos bons mas sem grande regularidade, e acho que a passagem dele no Santos ano passado é bem simbólica em relação a essas últimas temporadas. Porque ele começa muito bem, é, faz o time melhorar, mostrando bom potencial na equipe, só que depois ele cai bruscamente de rendimento, chegou no final do ano com a torcida cobrando a saída dele, inclusive, do clube. E acho que o esporte apostou nele muito mais por essa perspectiva de um nível de enfrentamento bem menos exigente do que o que ele teve nesses últimos cinco anos, né, na maior parte do tempo disputando Série A, jogos de Série A, né, pelo Palmeiras, Fortaleza e, e Santos. É, mas acho assim que, que é, repito, vou falar o que disse agora há pouco, não vou entrar no, no mérito financeiro, mas acho que o Lucas tem total capacidade para ser muito útil, pelo menos muito útil ao time do esporte, né, disputando Série B. É, mas ele vai precisar retomar esse bom momento, esses bons momentos que ele já teve na carreira dele. Ele é um jogador que, estando bem, ele jogando em alto nível, ele além de oferecer algumas possibilidades táticas, ele é o cara que facilita o jogo. É o cara para facilitar o jogo. É o cara que a bola passa no pé dele e ele vai encontrar espaço, ele vai encontrar passe, ele vai achar passe, ele vai, é, vai ser importante na bola parada. Então, são virtudes que ele sempre mostrou na carreira, é, exceto, repito, nesses, nesses muitos momentos de irregularidade nas últimas cinco temporadas. Né? E no aspecto tático, é, eu até me surpreendo de, de saber, né, Daniel passa essa informação agora, que ele jogou mais aberto pela esquerda, porque acho que talvez seja o lugar onde ele menos rende. Ou pelo menos onde ele menos rendeu na carreira dele. Acho, eu Prefiro ver o Lucas Lima jogando como uma espécie de segundo atacante ou, ou um meia mais centralizado, com liberdade de movimentação. Ou, a função de um segundo atacante é parecida com a de um camisa 10. Né? O segundo atacante é o cara que joga flutuando por trás do centroavante. O camisa 10 é o cara que vem mais de trás, mas muitas vezes faz também essa função até para infiltrar na grande área. O Lucas Lima consegue fazer bem essa função né? quando está em, jogando em alto nível. Ou o Lucas Lima jogando mais pelo lado direito do campo, acho que quando ele fez essa função jogando pelo lado do campo e aí até mesmo pela direita quando tinha mais a obrigação de voltar marcando o lateral é, o, desgaste e a, e a, a, o desgaste e a distância que ele acabava tendo em relação à grande área adversária, diminuía muito a, a interferência dele no jogo no jogo ofensivo ele se desgastava fisicamente quando tinha a bola, estava muito distante da área e não conseguia interferir tão positivamente assim na criação de jogadas. É, e o fato dele ser canhoto também faz com que ele ele se saia melhor jogando pela direita e puxando a bola para dentro. Alguns jogadores não conseguem se adaptar a isso. A torcida do esporte vai lembrar muito bem do Juba. né? O Dalpozo tentou fazer com que o Juba fosse esse cara pelo lado direito do campo, com a perna esquerda, o que eu acho que é uma boa ideia mas ficou muito claro que ele não funcionava, o Dal insistiu demais nessa formação e foi um dos piores momentos do Juba no esporte, é, mas outros conseguem se adaptar melhor a essa função e o Lucas Lima é um desses caras que consegue sair da direita e tem a perna esquerda para puxar para dentro, para dar um passe, para fazer um cruzamento, para chutar de fora da área e ele consegue se adaptar melhor quando faz essa função pela direita do que pela esquerda. Um outro aspecto também que me surpreende de ver que ele treinou pelo lado esquerdo é que, de alguma forma, o lateral esquerdo do esporte é muito mais ofensivo do que é o lateral direito. Por mais que o Pedro Lima agora também seja um garoto que tenha aparecido muito, mas o Pedro Lima me parece que tem muito mais facilidade para se incorporar no jogo, vindo da, 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 da direita e entrando por dentro algumas vezes, do que o Filipinho ou mesmo o Riquelme, que é outra opção. O Filipinho e o Riquelme me parece que rendem melhor quando tem o um corredor de fato. Então, assim, você vai deixar o Lucas Lima ali aberto pela esquerda, ele sendo canhoto. Você vai querer que o Lucas Lima vá à linha de fundo. Você não está, de repente, diminuindo a zona de interferência dele no ataque e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele se choque com o lateral esquerdo, que tem por característica também apoiar mais aberto. Então, essas dúvidas é que passam pela minha cabeça quando tem essa informação que você passou agora, Daniel, dele jogando um pouco mais aberto pela esquerda. É, se for para ser um meia e com liberdade para cair pelos dois lados, Apareceram também pela esquerda, é diferente de ser esse cara aberto pela esquerda. Por mais que eu entenda, e acho que o teu argumento é bem, é bem importante, do fato do Romarinho não estar bem, e ser esse cara que está fazendo, de alguma forma, essa função pelo lado esquerdo do campo, também centralizando um pouco mais, e, e o Sosso esteja tentando encontrar uma solução para esse jogador, mas, ao mesmo tempo, eu fico na dúvida se esse cara, de fato, é o Lucas Lima se de repente você não vai tirar um pouco da potencialidade que ele tem jogando numa outra função. Né? Então, fico um pouco com essa dúvida aí, porque, de fato, pelo, pelo, pelo que eu já acompanhei da carreira dele, acho que é o, o lugar onde ele pode render menos. E, além disso, também é, tem esse aspecto específico da forma como atuam os dois laterais esquerdos do esporte, que tem menor facilidade de jogar de vir e centralizar um pouco mais, diferentemente do garoto Pedro Lima, que está jogando demais, inclusive, o garoto está aparecendo muito bem na equipe do esporte, me parece ter mais virtudes é, táticas do que os dois laterais esquerdos que o esporte tem nesse momento. Mas Cabral. é importante frisar que não vai ser só a individualidade do Lucas Lima que vai resolver problemas, o Lucas Lima pode ajudar bastante o esporte, mas não vai ser ele que vai resolver problemas na equipe do esporte, o maior problema, já falei sobre isso, não vai passar apenas por ele ser o titular do esporte ou não. Diga, Daniel
2: companheiro, fazer um adendo importante sobre essa observação de Lucas Lima na ponta esquerda. É, a imprensa, ela só pode assistir a um fragmento do treino, não é? Então, assim, é, é muito relevante, assim, eu trouxe a informação de que ele começou o treinamento na ponta esquerda, então, pelo que a gente pode, pode observar, é uma tendência, mas não quer dizer necessariamente que quando a, gente, quando a imprensa saiu, né, depois dos 30 minutos iniciais, que Sosso não tenha desfeito, naquele né, a, 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 aquele esboço inicial e de repente perfeito, já perfeito. modificado sim. tudo, entendeu? Porque
1: sim, a, gente não,
2: a gente não acompanha o treino inteiro, a gente acompanha fragmento de treino e acho que uma vez por semana, uma, duas no máximo. Então, assim, a gente não tem como fazer uma análise mais aprofundada nem ter um subsídio de informação né porque realmente é muito curto o período. Então, fica esse adendo aí essa, esse, essa pontuação.
0: Não, perfeito, perfeito, Daniel, perfeito. E, inclusive pode ser Alguma coisa, por exemplo, que ele pensou com o Lucas Lima Especificamente para esse jogo de amanhã né? não, não, não necessariamente vai ser algo que ele vai utilizar sempre Ele pode ter conversado com o Lucas Lima o, Lu, o próprio Lucas pode ter dito a ele Olha, não é o lugar onde eu me sinto mais confortável Mas eu posso quebrar esse galho Exatamente porque imagino exatamente. que o Souza vai entrar com a equipe reserva Imagino eu Então, de repente, ele pode ter treinado O treino inteiro ali na, mais aberto pela esquerda pode fazer o jogo contra o Porto nessa função, mas pode ser algo muito pontual para essa partida, não necessariamente para o ano inteiro. É, como também pode, como você disse, o começo do treino foi assim e depois ele pode ter mudado. O Sosso muda durante o jogo imagina durante o treino, que ele não faz. Então ele deve fazer, de fato, muitas observações e é, e é importante que faça. Mas como você trouxe essa informação, foi até bom a gente conversar um pouco mais sobre isso também, detalhar um pouco mais essa questão da, da tática, né, do que ele pode oferecer do que o Lucas Lima pode oferecer, taticamente, à equipe do esporte. Acho que, que é, foi bem relevante, foi bem, foi bem importante. Daniel, você que estava lá, é, dá para a gente cravar que o esporte vai, vai todo mudado, ou você ou não teve muita pista em relação a isso, ou você apostaria no time mais, mais mesclado? Lembrar que o próximo jogo do, do esporte, depois do Porto, é somente o Fortaleza,
2: né? Dá, viu, Cabral? Dá, dá para. Eu, eu não digo cravar, obviamente, porque né, a gente não teve uma confirmação do soço mas pela, pela observação, né, a gente já com experiência já de, de observar a treino, a gente consegue é, é, primeiro observar o, o que ele armou. Né, ele armou um time com 11 né, para fazer esse treino é, tático. Né, então você, você, você via que tinha lá o desenho com o Thiago Couto, goleiro, Rosales pela direita. É, os zagueiros são o Rafael Thierry, né, que foi liberado do último jogo porque nasceu uma filhinha dele, então ele volta à equipe agora. Aí o Thierry com o Renzo e o Riquelme voltando de lesão no ombro. Aí o meio de campo fica com o Fábio Matheus, é, volante. É, deixa eu abrir aqui, porque me deu um, um, pequeno, um pequeno branco. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É, o Fábio Matheus com o Fabinho e o Alan Ruiz né, ali na armação. Pela esquerda ficou o Lucas Lima, na direita o Arthur Caíque e como centroavante Zé Roberto. E aí o que, o que reforça essa tese é que deram, deram voltas em torno do gramado o Luciano Castan, Alisson Cassiano, Felipinho, Pedro Lima, Fabrício Domingues, Romarinho e Gustavo Coutinho, que foram atletas titulares contra o Itabaiana né, e voltaram de ônibus de Aracaju. Né? Então esses atletas devem ser poupados de fato do jogo de amanhã ou deste sábado contra o Porto.
0: É, acho que não, tem, não tinha muito o que pensar, não, né, Xande? Porque o próximo jogo do, do esporte é o Fortaleza no meio de semana, depois o Clássico contra o Náutico. Então, é, acho que, que é uma hora muito boa para o esporte poupar titulares, né?
1: Com certeza, Cabral. Acho que é, é uma oportunidade aí para o Sosso descansar alguns jogadores aí. O um, um, um Porto é, é um time aí que tá com um clube que está com um time bastante novo aí no Pernambucano, um, um adversário que não vai dificilmente vai fazer frente, né, ao, ao esporte. Então acho que é, é um momento importante para descansar essas peças, para observar outras coisas, como você disse. Se ele colocar o Lucas Lima lá na do lado é. esquerdo, pode ser uma, uma, muito mais uma, uma observação do que algo que é, ele vá recorrer durante a temporada e outras oportunidades. Então, é, como você disse, tem esses dois jogos aí, essa sequência de jogos importantes, né, na na Copa do Nordeste, o Sport conseguiu se recuperar contra o Itabaiana, mas é, é, perdeu na estreia para o Bahia, né? então é, precisa aí continuar pontuando para consolidar essa, é, essa pontuação aí na Copa do Nordeste, competição importante, e depois um, um, um clássico contra o Náutico. Né? Então é, a gente sabe que a questão física hoje em dia é muito importante, a gente está vendo outras equipes aí sofrendo, as lesões estão começando a aparecer agora, né? Vendo em outros clubes né? também que a gente faz a cobertura. Então é um momento é, é, chave, eu acho, nesse início de temporada, né? não é da temporada inteira, mas acho que nesse começo de temporada a gente está entrando num momento importante aí. Essas são as duas últimas rodadas da primeira fase do Pernambucano. Então, é, qualquer oportunidade que tenha, eu acho que é um momento que encaixa bem para ele dar uma descansada nessas peças e, e por conta da sequência que vem forte por aí.
0: Para para finalizar aqui nessa reta final do programa, a gente pode afirmar que os dois jogadores que mais estão agradando nesse começo de ano no esporte seriam Caíque França e Gustavo Coutinho. É isso, Daniel. Você, você teria algum outro assim para você discorda? Teria algum outro uma lembrança assim também que esteja também fazendo boas partidas de forma regular?
2: nesse nível? Olha, Cabral, é, de fato, eu acho que são os dois maiores destaques, né? porém de, fazendo uma análise é, eu diria assim, global pensando até a médio e longo prazo eu acho que no, também um outro, um, um outro atleta que merece bastante atenção é o Pedro, é o Pedro Lima né, que é um atleta que apenas, apenas 17 anos né, vem aí ganhando uma oportunidade vem sendo titular, ele, de fato ele ganhou a posição para Lucas Ramona que é um atleta que foi contratado para suprir uma carência que o Sporting na lateral direita, e o Souza se deu oportunidade Pedro Lima com muita personalidade, não só personalidade, mas demonstrando um comprometimento tático, é, é, bom, bom, é, bons atributos ofensivos, né? já fez dois gols, uma lateral fez dois gols, não é, não, é, não é qualquer um, também defende bem, então assim, é um atleta que vem de fato ganhando uma projeção imensa, e eu diria que, que se soma aí a esses dois como os principais destaques da equipe nesse começo de temporada.
0: Esses três, Xander, acho que a gente fica por aí ou você tem, lembra de mais algum também que esteja jogando
1: nesse nível também? Veja só, para completar, né? Um, um, é engraçado que você é, vou citar um jogador aí que é, eu acho que tem que ser fazer justiça para ele e, e ele não é nem titular. Eu, eu chamaria atenção para o Zé Roberto, que é um jogador que é, ele está mostrando aí que o Coutinho com certeza é indiscutível, mas que o Sport trouxe um jogador aí que realmente não é para ser aquele reserva, para ser utilizado é, no, nos últimos minutos. É um jogador que, assim, quando o esporte precisar, em alguma situação, do, não tiver o Gustavo Coutinho, ainda não foi testado os dois juntos, eu acho uma coisa bastante difícil. Mas quando o esporte precis, tem precisado, inclusive, o Zé Roberto tem aparecido bem. Então, assim, é, é, para a gente fazer um, um pouco de justiça aí com um jogador que não, não é titular, mas que tem me agradado quando tem entrado, na, cumprindo a função dele. Eu, eu, eu queria fazer essa, essa menção aí ao, ao Zé Roberto.
0: Dos novatos, os que, os que mais estão, digamos, deixando a desejar ou, ou não atingiram o que era esperado, a gente pode citar, por enquanto, Romarinho, Arthur Kaique e Pablo Diego. Você lembra de
1: mais algum, Alexandre? Concorda com os três? Concordo, sim. O Arthur Kaique era um jogador assim, que eu, particularmente, até esperava bastante dele. Não sei se ele está sentindo esse... É, início de temporada, aí, ele está mudando está vindo futebol japonês, né? uma, talvez uma outra dinâmica, talvez possa estar sentindo um pouco isso assim é, eu acho que particularmente ele na, na minha opinião, é, é uma das, das peças que é, não tem correspondido e tem tido oportunidades, é, o Pablo Diego é um jogador assim, que a, a torcida é, meio que pegou ele um, um pouquinho aí para é, é, criticar mas não teve tantas oportunidades quanto o, o Arthur Kaique mas também, quando entrou ali, ele não conseguiu mostrar muita coisa. Então, eu acho que ficaria é, é, por aí mesmo. Não sei se o Daniel tem, tem alguma outra menção é, de, de jogador que não correspondeu tanto. Então, da... eu concordo,
2: de fato, que esses jogadores, eles não, não apresentaram tudo aquilo que se esperava deles, né? principalmente em relação a Arthur Kaique e a, e a Romarinho. É, eu acho que, que tem potencial para melhorar a, a, o desempenho deles, Inclusive o próprio Pablo Diego também, eu, eu vejo que é um atleta que, que tem aí né, uma, uma possibilidade de, de evolução, não descartaria ele para o longo da temporada. Tem contrato até o final do ano, então foi um atleta que foi bem no ano passado, né? é, é, é verdade que foi um, um ano excepcional, né? assim, foi um ano muito bom para o que ele vinha vem, vem desempenhando na, nas últimas temporadas, porém tem aí sua margem de possibilidade, não descartaria ele... É, para o decorrer do ano, afinal o ano é bem longo, e outro atleta que eu citaria, que é que me deixou um pouco assim, eu, eu não digo frustrado, porque ele simplesmente foi engolido por, por Pedro Lima, né? que é o Lucas Ramon, é um atleta que fez uma Série B muito boa no ano passado pelo Mirassol, então eu realmente achava que esse atleta seria um titular indiscutível, ele viria de fato, cobrir ali aquela lacuna na lateral direita, e não iria dar espaço a mais ninguém, mas... De fato, Pedro Lima vem sendo incontestável, né? assumiu aí essa posição, é, um, é, uma, é uma joia do esporte, então todo o mérito aí a ele, a Souza e a, Sosso, né? e a, a comissão que, que deram a possibilidade dele mostrar o, o, a performance dele. E que pena para Lucas Ramon, que não vem tendo espaço, mas é um atleta que é, é, eu esperava mais, porém, de fato, não, eu, eu não vejo como culpa dele, sabe? Eu vejo muito mais como ele ter tendo sido ultrapassado por um, um jovem que de fato vem se mostrando diferenciado até aqui.
0: É, acho que esses três mesmo são são os que estão deixando mais desejados que chegaram. O Pablo Diego, inclusive, é uma das foi uma das contratações que eu fiquei com o pé atrás, porque como você bem disse ali, acho que o ano passado foi um ano meio que de exceção. A Ponte não tinha um time forte, mas tinha um grande goleiro, que era o próprio Kaique França, e o Pablo Diego estava conseguindo fazer um ano muito bom, né? mesmo com muita dificuldade que a equipe tinha, ele conseguia fazer um ano bom. Mas ele já vinha de quatro ou cinco temporadas ruins. Inclusive, a ida dele para o Havaí foi muito fora de, de noção, assim sabe? O Havaí estava na primeira divisão, lutando para cair, e foi contratar um cara que a torcida do Vila Nova não suportava, que era o Pablo Diego, que todo técnico adorava, porque ele é um cara muito destemido, um cara que volta para marcar o tempo inteiro. Então, assim, taticamente ele ajuda muito o trabalho do treinador, mas que produzia quase nada uh, no ataque. E o Havaí foi buscar esse cara para tentar resolver seus problemas de ataque no Havaí, lá no, na primeira divisão, e claro que ele não resolveu. Então o ano passado acabou sendo um ano de exceção se você pegar as últimas quatro, cinco temporadas dele. Eu não sei se o esporte deveria ter feito essa aposta, mas é, ele, nesse começo de ano ele de fato está mostrando é, um futebol abaixo dos outros, assim como o Romarinho e o Arthur que o Arthur Caíque é o que mais me surpreende, acho que ele tem futebol para mostrar mais do que está mostrando, o Romarinho já mostrou em outras épocas ser muito mais jogador do que está sendo nesse momento, mas ele está mostrando nesse momento o mesmo que ele mostrou no Fortaleza nos últimos dois anos, os últimos dois anos dele no Fortaleza não foram bons, ele até né, perdia posição, voltava um ou outro jogo e, e aqui e ali ele resolvia uma partida, aqui e ali ele fazia... Um, um, entrava bem, fazia um bom segundo tempo por exemplo, mas ele há muito tempo não consegue construir algo regular na carreira, então eu não diria que eu estou, digamos, decepcionado com o futebol do Romarinho, nem com o futebol do Pablo Diego, o do Arthur Kaique por enquanto sim, é, acho que, que ele tem potencial para jogar mais e talvez com o tempo ele consiga se adaptar melhor e ser mais importante, é um cara que pode jogar como centroavante pode jogar mais por dentro, pode jogar mais aberto, enfim, acho que é um cara que pode ajudar o esporte ainda, apesar de não ter feito isso nesses primeiros jogos do ano. Acho que é, que é mais ou menos isso aí, né, Daniel, Alexandre, acho que entregamos aquilo que queríamos entregar no debate de hoje.
2: Eu, eu acho que a gente conseguiu contemplar bem, Cabral, com o objetivo de analisar esse começo de trabalho de source, né? a gente contemplou aí aspectos táticos de, em termos é, de, de atletas mesmo, individual, individual e coletivo, Acho que a gente conseguiu passar pelo desempenho da equipe até aqui ao longo da temporada. Né? Dez jogos, inclusive. A gente nem, nem, nem mencionou esse, esse, esse aspecto relevante. Né? Oito vitórias, 80% de aproveitamento. Um aproveitamento bom para esse recorte inicial. Então, eu, 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 voltando aí a reafirmar e fazer o balanço, eu vejo o trabalho de Sosso como um trabalho bom para início de temporada. Vejo margem de crescimento. Existem aspectos a se melhorar, mas enxergo que o caminho que ele faz é melhor do que, do que eu imaginava uma, é, antes da contratação dele. Sabe? Eu imaginava que o esporte, neste ano, fosse ter muito mais dificuldades do que esse esporte montado por essa nova direção, essa nova gestão, tenha apresentado. Eu acho que, em relação àquele esporte que terminou em 2023, e ao é esporte que a gente visualiza aí nesse começo de 2024, é, eu, eu, vejo um, 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 eu, eu vejo uma análise que é muito mais positiva do que negativa, sabe? Eu imaginava que 2024 se mostraria um ano muito mais difícil para o esporte do que ele vem sendo. E eu vejo muito mérito, não só da, da, do, da comissão, né, da gestão, lá composta pela, pelos três é, é, diretores, né, o Rafael Campos, o Guilherme Falcão e o, e o João Marcelo Barros, e a direção como todo todo, né, e, e o Mariano Sosso, do que do que no ano passado, sabe? Eu faço esse balanço inicial aí. Eu acho que tem muito mais aspectos positivos que negativos.
0: E ter 80% de aproveitamento ajuda a dar tranquilidade, né, Alexandre? Para poder corrigir esses
1: defeitos que a equipe ainda tem demonstrado, né? Com certeza, Cabral. É, eu acho que é, o, se tem alguma coisa uma coisa que o Mariano Sosso ele não, pode, não vai poder reclamar é que ele não tem material para trabalhar. Então, ele recebeu, como o Daniel falou aqui, ele recebeu um bom material, tem mostrado... Um, um potencial é, é, muito potencial ao explorar esse material que ele tem em mãos esse material de, de elenco né que a gente fala e vem conseguindo conquistar a, a, os resultados aí como você falou fica muito mais tranquilo para o treinador é, é quando ele tem esse suporte aí do, dos resultados né ainda mais ele que está conhecendo elenco é conhecendo futebol brasileiro né eu tenho certeza de que se a gente for conversar com ele tiver a oportunidade de ter uma conversa é, é, mais demorada com ele. Ele vai falar sobre coisas que ele se surpreendeu com o futebol brasileiro, ainda mais o futebol regional. Imagina o cara vindo de outro país e ter que lidar aqui com a dinâmica de um campeonato pernambucano, sabe? De uma uma Copa do Nordeste. Então, com certeza isso, é, é, com o calendário do, do jeito que é, tem, com jogo em cima de jogo, então realmente são peculiaridades que que o, o Souza está tendo que lidar que são dificultadores do trabalho, mas que é o trabalho dele, né? Ele tem que saber lidar com isso e até o momento, assim, ele vem conseguindo dar conta do recado com as ressalvas que são normais e que com o decorrer da temporada a gente vai ver se ele vai conseguir solucionar esses problemas. Como você bem falou, acho que esse, essa questão da intensidade é, é algo a, a, a se pegar bastante. Eu acho que ele, pela proposta de jogo que ele tem, é, é, é uma, uma coisa assim que se esperava muito dos times dele, que ele não conseguiu apresentar ainda, então é, é algo que a gente tem que observar muito e que pode fazer diferença, principalmente quando a gente vai para um nível um, um pouco mais alto aí do que estadual, do que a própria Copa do Nordeste, que tem alguns clubes aí, México, clubes de Série B e até de Série A, mas quando você chega numa Série B campeonato mais longo, com equipes é, é, de, de qualidade então a, a história é outra vai ter que mostrar essa intensidade para poder estar é, 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 tá obtendo esses, esses resultados aí, que é, e é o grande objetivo do esporte na temporada, que é o acesso. Boa, é isso. E para finalizar, só dizer à torcida do esporte que Alexandre Barbosa
0: e Daniel Leal, inclusive, já garantiram a presença de Mariano Sosso aqui no Embolada. É, não tem data ainda, mas eles, eles já garantiram que ele vai participar aqui, já deram a palavra que ele vai participar Tomara, aqui. tomara. Será entrevistado aqui com. Vai ser, a gente vai ter o prazer de conversar com ele aqui, não é isso, Daniel?
2: Vamos ver com o Marcial Júnior. É o homem que manda lá, vamos ver com ele. Se ele, se ele mandar, ele vem. É, eu estou com, um com um
0: produtor na minha área de eventos que, que tem um contato bom com o Marcial Júnior, viu, Alexandre? Se quiser, eu posso passar o telefone dele.
1: <risos> passa aqui pra gente, passa lá no grupo do, do zap.
0: Boa, boa, é isso. Valeu, Daniel, valeu, Alexandre.
1: Valeu, pessoal, valeu, Cabral, Alexandre,
0: abraço e até a próxima.
1: Valeu, turma, até lá, valeu, velho, Alexandre. foi massa.
0: Valeu, valeu, foi legal, foi bacana mesmo. Valeu você também que esteve com a gente e, mais uma vez, finalizando aqui, dizendo que todo o trabalho técnico, tático, físico, de intensidade, de coordenação, de produção, de direção, é de Elias Roma Neto. É o carinho padrão de qualidade... Elias Roma Neto. Um abraço, galera. Até um próximo podcast embolado, a próxima edição da gente, a qualquer dia, a qualquer hora. Abraço.